0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Zurück schauen wir auf die Rennen der GT World Challenge und auf das Porsche Mobil 1 Super Cups und wir schauen natürlich voraus auf die DTM in der Eifel. Bringen auch noch ein paar News mit aus den letzten Tagen. Wie immer mit mir, Lukas Storms. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ja und schauen und beginnen mit der GT World Challenge Euro Powered bei AWS, machen das in diesem Mal nicht so detailliert wie wir es vielleicht gewöhnt seid, das liegt aufgrund von der Zeit, deshalb, ja weil wir jetzt schon Donnerstag haben und die Folge eigentlich schon Mittwoch da sein sollte, machen wir das jetzt etwas kompakter und sicherlich gibt es da auch nicht viel Takeaway von ja, wie schon erwähnt, wir haben schon ein paar News mitgebracht, äh, auch rund um die äh, GT World Challenge. Zum Beispiel so, dass äh, Valentino Rossi wohl nicht bei den 24 Stunden vom Nürburgring dann im nächsten Jahr dabei sein wird. Und damit ähm, ja, hat sich das Thema erledigt. Er hat gesagt, äh, die, äh, dass die Permit ihm halt dadurch verhindern würde, das so zu machen. Er hätte nicht äh, genügend Zeit wohl da das so zu machen und die Permit damit einzufahren und damit dann nächstes Jahr bei den 24 Stunden vom Nürburgring dann zu starten. Aber das ist sicherlich ein Thema für äh, ein anderes Mal, denn wir schauen natürlich auf die GT World Challenge Europe powered by AWS und dann auf das Wochenende zurück. Wir hatten ja auf dem Nürburgring das Endurance Rennen, damit äh, drei Stunden. Und äh, damit hatte man im Endeffekt ja auch ja viel Gelegenheit natürlich an den Autos zu hantieren. Man hatte auch viel Tracktime ja auch schon an den Trainingstagen, ja auch schon zuvor. Schauen auf das Qualifying, was sehr erfreulich lief für das Akku des ASP-Team. Das 24-Stunden-Rennen lief ja, ja ich sage jetzt mal aus äh, deren Sicht, Okay, klar, nach dem Sieg im letzten Jahr möchte man natürlich daran anknüpfen, aber natürlich jetzt äh, mit dem Endurance Cup Rennen, was natürlich da äh, wichtig ist, denn man kämpft ja oder man kämpft ja weiterhin noch mit BMW ja auch um die Meisterschaft. Und äh, kombiniert im Qualifying hatte man sich da durchgesetzt gegenüber der Truppe von Iron Links mit Mimico ähm, Bortolotti, Andrea Cadirelli, John Pepper, die auf zwei folgten. Und Mauro Engel, Luca Stolz und Fabian Schiller machten die ersten drei komplett. Damit hatten wir im insgesamt in den Top 10, nämlich vier Mercedes-AMG GT3. Und das äh, hat die SAO wohl nicht so gerne gesehen. Da gab es zehn Kilogramm drauf nochmal für... Die Stuttgarter und damit gab es dann eine Verlangsamung oder eine mögliche Performance oder eine mögliche Performanceanpassung an, in dem Sinne für das Rennen, die es dann auch gab. 10 Kilogramm hat dies bewogen. Wie gesagt, der Mercedes, nächste Mercedes aus dem Akur des ASP-Team kam ja auch direkt schon auf Platz 4 für Ricardo Feller, Matthias Rudi und Dennis Marshall war es im Qualifying Platz 5. Weiter geht's mit Capex Racing auf 6 und dann kam schon der nächste, Mercedes auf der siebten Position mit Born, Schumacher und Zug auf 8, war es dann Mies, Niederhauser und Gachet auf 9, der Wagen von Country Racing mit Hase, Pauls und Ferfisch und auf 10 dann der beste BMW mit Eng, Wittmann und Yellowly, die Sieger von Spa. Ja, das Rennen, was äh, gestartet ist, unter Voraussetzungen, die sicherlich einige nicht so erwartet hätten, im Vergleich natürlich auch zum Qualifying, nämlich, dass es mal erstmalig so komplett trocken war. Denn in den Tagen zuvor sowieso auch ähm, hatte man, ja, keine einzige so, so wirkliche trockene Session und damit war es tatsächlich ein, ja, fast schon ein Novum, dass man da unter trockenen Bedingungen das Rennen startete. Ja, das ging schon mit sehr viel Trubel, nämlich dass das W.A.T. Team, was ja auch ziemlich gebeutelt war ähm, im Qualifying, schon den ersten Abräumer gefunden hat, nämlich Iron Links, die man da mal eben äh, umgedreht hat, die ganze äh, Mannschaft rund um die Iron Dams, Iron Links setzt dieses Auto ja ein, aber die das äh, Team mit den Frauen drauf, unter anderem ja mit Rahel freier ja da auf dem Fahrzeug zu sehen, wurde da schon mal auf die Hörner genommen, was natürlich nicht erfreulich war. Auch der Ferrari von AF Corse war da in Problemen involviert und das schluckte natürlich einige Positionen in einem hektischen Start, denn da gab es auch viele, ja, Kollisionen rund um das Almana auto von HRT, was dann, ja, schnell die Segel streichen musste und da dann auch schon in die ersten Verwicklungen mit hineingezogen worden ist, dass da ein Folgeschaden daraus. Wenig später gab es dann weiteren auch Probleme für die Iron-Links-Mannschaft, denn dort hatte man sich dann gedreht äh, in der... Gut, ihr kehre in der ehemaligen Dunlop-Kehre und da ja, war das Rennen eigentlich schon nach einer Viertelstunde für sie so ein bisschen beendet. Beziehungsweise, ja, ähm, nicht unbedingt erfreulich. Man diesmal selbst verschuldet, aufgrund dessen, dass man da mit dem Porsche mit der 24, mit ähm, dem Wagen, ja, eingesetzt von der Mannschaft rund um Ivan Jakoma, Alex Fontana, Nick Leutwiler mit der Car-Collection-Mannschaft und die dort eben verwickelt waren. Aber wie gesagt, das trifft denen keine Schuld, denn ja, da hat die 83 in dem Moment nichts zu suchen gehabt. Vorne an der Spitze war es hingegen unbeschwert für Raffaele Marcello und der setzte sich auch gleich mal vorne ab vor Dennis Olsen, der zwischenzeitlich da schon Platz 2 belegt hatte. Das in dem Feld rund um ähm, ja, das dicke Fahrerfeld, was wir hatten, 54 Autos ja an diesem Wochenende an dem Start gewesen. Das wurde spätestens dann auch der 98 zur Verhängnis, äh, nämlich Jordan Pepper und Marco Wittmann, die dort äh, gekämpft haben. Dort äh, ja, ist man in dem Sinne dann Unfallverursacher gewesen, nämlich so, dass äh, Marco Wittmann Jordan Pepper mal eben auf die Jörner genommen hat. Ähnlich wie es ähm, ja, das Markenkollegen-Auto WRT in der ersten Kurve gemacht hat, hat man das eben das runter in Richtung der wie durch schikane getan, für Jordan Pepper war das Rennen damit dann beendet und später stellte sich dann heraus, eigentlich auch für die Mannschaft von Rover Racing, denn danach hatte man extreme Performance-Einbuße, die man sich aber dann dadurch natürlich auch selber eingeflossen hat und damit auch selber verursacht hat. Somit war es dann im Endeffekt ja eine Doppelbestrafung für äh, die 98. Auto dann eben in den Dreher geführt, nämlich den Wagen mit der 63, gab einen leichten Kontakt, aber der hat dadurch ja dann dazu gesorgt, dass eben die 63 dich in Richtung des BMWs gedreht hat und damit dann dieser Kontakt entstanden ist. Damit ging es dann auch weitere Plätze natürlich für die 98 dann auch nach hinten. Man konnte sich da nicht nochmal gegenüber beweisen, die gegen den Audis von Mies und Trudi. Nach vorne kämpfen musste sich auch das Auto rund um die 46, nämlich mm, Valentino Rossi, der Sieger aus Misano Rennen 2, möchte natürlich auch in Deutschland zeigen, wo der Hammer hängt, hat das auch ganz gut getan, äh, kämpfte sich nämlich auch da, nach vorne mit äh, Platz, zwischenzeitlich 18 ist man natürlich da nicht unbedingt zufrieden. Damit äh, dann auch in dem Sinne natürlich logisch, dass man da weiterhin nach vorne kommen möchte. Die ersten Boxenstops standen an und äh, das hat man relativ früh. beziehungsweise frühe Boxenstops hat man wieder gemacht bei äh, BMW. Grundsätzlich auch äh, im Mittelfeld, gerade auch bei den Bronzefahrern, möchte man natürlich da den etwas äh, potenziell zweitschnellsten Fahrer oder je nachdem wie man da gestartet ist, ist möchte man da natürlich ähm, ja, wechseln und da natürlich das äh, Konzept oder die Fahreranpassung etwas adaptieren. Und für die bmw Junior team mannschaft ging es tatsächlich auch etwas weiter nach vorne. Dort ging man nach dem Boxenstopp dann auch schon auf die zwölfte Position hervor, kämpfte dann zeitlich gegenüber Iron Links und Capex Racing. Aber natürlich auch das Marken- oder der Markenkollege aus dem Hause W.A.T. rund um der Meter 32 kämpften da auch mit und versucht natürlich da auch die Party so ein wenig natürlich für die BMW-Junioren etwas zu vermiesen. Wie schon angesprochen, für die 98 ging es da nicht mehr weiter nach vorne, rund eine Stunde zwölf äh, vor Ende ist man mehr ja, mit Platz 8 äh, wieder rangiert, aber das hat man tatsächlich auch gesehen, nämlich dass der ja, Unterboden in dem gewissen Bereich ja, auch dem Diffusor dort ziemlich gewackelt hat und ziemlich aufgesetzt hat, damit war natürlich ja, keine gute Performance mehr möglich. Das hat sich dann natürlich auch im Laufe des Rennens dargestellt. Capex Racing hat man dort äh, ziehen lassen müssen. Beziehungsweise die Sechser-Mannschaft da auch äh, deutlich schneller unterwegs zu dem Zeitpunkt. Damit hatte dann auch äh, Nick Jaloli keine Chance mehr. Vorne eigentlich ziemlich klar. Simon Gachet mit der 25 äh, hat man sich ja ziemlich stark nach vorne gefahren. Ähm, dort... Ähm, mit der 88 dort mittlerweile übernommen, Jules Connor, der seinen letzten Boxenstopp eingelegt hat und auch Luca Stolz, der auf die dritte Position vorne gewandert ist, also für Mercedes war es im Endeffekt auch ziemlich gut und auch ziemlich stark, wie man dort die Performance insgesamt eingeschätzt hatte und auch da sich gezeigt hatte auf dem Nürburgring, das ohne Frage. Eine Schrecksekunde gab es noch für die 12, nämlich den Wagen... Von Come to You Racing, dort unter anderem unterwegs Hesemanns, De Jonge und Hutchison. Die lagen in, zu dem Zeitpunkt auf der 30. Position, haben sich aber nur gedreht, in dem Michael Schumacher S. und damit ging es dann für sie auch weiter. Um die Position ging es aber hingegen noch, nämlich bei Platz 5. Nämlich dort kämpften Thomas Preining und Ricardo Feller, die kennen wir ja aus der DTM, um den Platz Innerhalb der Top 5 und äh, dort ja, ging es dann gern mal oder auch über Runden und über Kurven in äh, ja, sehr fairer, aber auch sehr harter Form äh, hinaus. Äh, ja, da blieben einige Lackaustausche zwar nicht ähm, verwehrt, aber in dem Sinne war es natürlich stark, dass man dort so einen Kampf gemacht hat. Zwar ging es auch nicht ohne Break-Checking aus, so äh, sah es zwischenzeitlich ja mal aus den Onboards aus. Aber wirklich schöner Kampf zwischen den beiden. Durchgesetzt hat sich aber im Endeffekt dann auch das Auto von Ricardo Feller, der sich dort dann auf die fünfte Position vorgekämpft hatte. Da war es dann im Endeffekt für Valentino Rossi, der, oder für das Team rund um Valentino Rossi, in dem Moment Maxi Martin auf dem Steuer gewesen, dort äh, technisches Problem gehabt und damit dann das Aus nach... Ähm, No, bei noch 45 Minuten auf der Uhr, nicht nur technisches Problem, sondern da war auch viel au kaputt an dem Fahrzeug, somit musste man tatsächlich die 46 abstellen nach Kontakt mit der 66, das hatte man in den ersten Auflösungsbildern der SAO Television gar nicht gesehen, aber tatsächlich, da ähm, ist man dort zusammengekommen mit dem Auto mit der 66, nämlich André Morkowitz mit Kiko Kibalti und Dylan Pereira mit der Tresor-Attempto-Mannschaft und äh, damit gab es zwar für die 66 ein Weiterfahren, aber für den Wagen mit der 46 eben nicht, denn da stand zu viel ab, genauso wie für die 911 Pure Racing. Klaus Bachler, der dort ja, mit einem, ähm, ich sag jetzt mal, mit einem angepassten Aerodynamikpaket dort unterwegs war, die linke das linke Louvre von dem Auto ziemlich äh, hochstehend samt der, des Scheinwerfers, der ja mittlerweile auch integriert ist in äh, dem Teil. Ja, und das war ziemlich ja, unglücklich, ganz einfach, denn man hat damit die Position in Richtung Platz 1 ja, verloren, denn man war in Aussichtsreiserposition Position, dort äh, die Führung zu übernehmen, aber Klaus Bachler dort dann die Position dort an, die 91 damit verloren. Nach rund drei Stunden hieß es dann Sieg für und sogar das in doppelter Form für Mercedes AMG, einmal Akodes, einmal Almana Racing bei HRT und damit Luca Stolz auf der 2 Jules fuhr den 88er Wagen auf die 1. Ricardo Feller, die sich noch nach vorne gespült haben auf Platz 3, folgten dann mit Matthias Rudi und Dennis Marshall auf dem Podium. Mit Christopher Mies, Patrick Niederhausen und Simon Gachet sorgte Audi auch tatsächlich für ein ganz gutes Ergebnis, nämlich mit Platz 3 und 4. Thomas Breining, bester Porsche auf der 5. Mit Laurin Heinrich und Dennis Ossen teilte er sich ja das Auto. Bestes Auto aus der Goldkategorie, Michael, äh, Miklas Born. Entschuldigung, mit ähm, David Schumacher und Marius Zug Auf Platz 7 Dries Van Tor, Shannon von der Lin und Charles Wertz Dort hat man sich ja ähnlich wie in Misano weit gut nach vorne gearbeitet, aber vielleicht nicht in der Form, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hatte. Damit Platz 7. Christopher Hase, Callum Paulus und Frederik Werwisch auf der achten Position, fürs Mitchell und äh, Pelli Pereira auf der neun und Platz zehn komplettierten dann Güven, Müller und Engelhardt. Bester äh, Silberwagen war dort Clement Schmidt, Benjamin Heitz und Geig von Berlo die sich auf der 17 wiederfinden und bestes Bronzefahrzeug auf der 19. Position mit Born, Heinemann und Robert Renauer viel zu analysieren. In der Pace haben wir dann natürlich äh, auch, denn wenn wir auf Endurance Stats sehen, unsere Seite, wo wir immer unsere Daten bekommen und die uns das hier sehr schön zur Verfügung stellen, sieht man hier Akku des ASP in der Driver Performance auch ziemlich stark vorne. Raffaele Marcello, dort deutlich schnellster Fahrer, ist dort eine halbe Sekunde rund fast eine halbe Sekunde schneller gefahren als zum Beispiel ein Sandy Mitchell für Capex Racing, der dort die zweitschnellste Zeit in der in der Durchschnittszeit setzt. Maru Engel, dort drittbester Fahrer. Vierter, Patrick Niederhausen und Dennis Marshall folgt dann auf der Fünf. Dennis Osen, sechst schnellster Fahrer. Und wenn wir in der Team-Performance sehen, ist Akkulis ASP auch deutlich schneller dabei. Jules Conor folgt dort halbe Sekunde langsamer im Durchschnitt pro Runde. Und für Timo Boguslawski war es sogar eine ganze Sekunde. Aber ähnlich sah es auch bei Capex Racing aus. Sandy Mitchell dort mit der 56.2 unterwegs. Wenn man dort überlegt, Marco Mappelli und Frank Pereira mit der 57.0 und 57.1 unterwegs. Wenn man überlegt, Marcello mit 1.55.8 ist das dennoch ein Riesenbrett, was man dort hat, mit vier Zehntel Unterschied pro Runde im Durchschnitt. Wenn man sieht ist, ähm, und schaut, wo zum Beispiel Audi ist, die folgten dann auf der vierten Position als im durchschnittlich schnellstes Team, war dort Patrick Niederhauser, Christopher Mies und Simon Gachet gelistet und wenn man schaut auf Platz äh, 7, dort gelistet in der Durchschnittszeit Güven, Engelhardt und Müller für Dynamic GT. Und auf Platz 8, dort dann der beste BMW dann auf mit Tries-Wandtor-Schelden von den Chartswerts mit 56,3 im Vergleich da auch äh, zu Marcello äh, 55,8. Wie gesagt, deutlich über eine halbe Sekunde. Unterschied ist schon sehr, sehr heftig. Das nur so zur Einordnung. Ja, für ähm, Akkodes ASP natürlich in der Meisterschaft natürlich ziemlich stark, dass man da jetzt äh, wieder in dem Sinne in Front ist. Nämlich, wenn wir da mal schauen, in der Wertung der Endurance Cup-Wertung ist dort Akkodes ASP mittlerweile mit 96 Punkten und damit 15 Punkten Vorsprung enteilt. Äh, man liegt dort vor Nick Jalloli, vor Marco Wittmann und vor Philipp Eng. In der Wertung 76 Punkte hat man dort jetzt auf der Habenseite bei Horove Racing und ähm, in, der in der Fahrerwertung sind dort 94 Punkte. Das sind diese zwei Punkte, die man oder die gewissen Punkte, die man sich dort in der ähm, E-Sport-Serie mit reinfährt, aber in der Reinfahrerserie sind es 94 Punkte für Gunnar. Borussia Möncheng und Marcello und 76 Punkte für Wittmann, Lielloli und Eng. Damit natürlich ein Unterschied von 18 Punkten, was natürlich in Barcelona sicherlich aufgeholt werden kann. Aber natürlich ist es sehr, sehr schwierig, da muss für ähm, Bogoslavski, Gunnar und Marcello schon einiges schief gehen. Ähnlich sieht es aber auch bei BMW aus, den ist eigentlich so ähnlich auch den zweiten Platz nicht zu nehmen, denn 76 zu 49 Punkte ist dort der Unterschied zu äh, der Dreierkonstellation und dann dem einzigen drittplatzierten bisher, nämlich Maro Engel, der mit deren aktuellen 49 Punkten daherkommt, das sind 27 Punkte, die dort unterschied sind, zwei weitere Punkte Unterschied zwischen Engel ist dort dann mit Marshall, drody und Feller, die dort mit 47 Punkten daherkommen, also 29 Punkte dort der Unterschied auf Platz 2. Das wird sicherlich der, ähm, der Anspruch sein für... Ja, Die folgenden Positionen natürlich durch dort Platz 3 noch streitig zu machen. Auch Gachet, Niederhauser und Mies haben noch Ambitionen, Dritter zu werden, genauso wie Schiller, Stolz, die ja ebenfalls auf dem Fahrzeug dabei sind, wie auch Maro Engel. Und wenn ich zwischenzeitlich gesagt habe, Almana bei HRT, nein, es ist Almana ja bei GetSpeed also von daher ist es ja äh, für. Die Truppe ja auch sehr äh, erfreulich, wenn man da natürlich auch um die guten Zeiten dort ähm, kämpfen kann. Schauen wir weiter auf den Porsche mobile 1 Super Cup. Dort ja zwei Stationen in unserer kleinen Pause dort zu sehen gewesen. Nämlich Harry King, der gewonnen auf dem Rennen vom Ungaro-Ring. Das in ja, sehr guter Form. Harry King dort äh, vor Dorian Boccolacci und Bastian Buß mit einem doch sehr safety-car-reichen Rennen. Äh, war man dort erfolgreich mit der auch schnellsten Runde. Was zwar jetzt für die keinen ähm, extra Punkt gibt, aber da schon nicht schlecht aufgestellt sind. Für VIP-Driver Timo Glock war es eigentlich äh, außerhalb der Punkte zu sehen, aber äh, mit Platz 15 wären es Punkte gewesen, wenn er nicht VIP-Driver wäre. Also von daher war das für ihn sicherlich auch ein erfreulicher Abstand. Er hat profitiert davon, dass es da noch einige Strafen im Neich gab. Kommen wir weiter auf das Rennen in Spa und da war erfolgreich Morris Schuring nach ähm, erster Pole, also mit Premiere-Pole und Premiere sieg Das Ganze, das Rennen vorzeitig abgebrochen aufgrund von Regen und dass da man das Rennen vorher nicht als Wet-Race deklariert hat, hat die Rennleitung sich dort entschieden, äh, bevor es da extreme Karambolagen gibt und äh, extreme Aufräumarbeiten vor dem Formel-1-Rennen äh, bedarfen soll, ist das äh, damit entstanden, dass das Rennen dann vorzeitig abgebrochen worden ist. Aber Muriel Shooting, muss man dazu sagen, ähm, extrem gut im dem Rennen gewesen. Hat sich behaupten können vor Bastian Bus, Dorian Bocolacci, der dort auf 2 und 3 folgen, Harry King, der Sieger ja aus dem Rennen von Budapest auf 4 und Alessio Gheretti, bester Rookie, auf der fünften Position unterwegs gewesen. Für Leon Köhler innerhalb der Top 10 unterwegs mit Platz 8. Für Laritin Forde wird es aber durchaus schwerer, denn mit Platz 8 lässt er auch hier wieder viele Punkte liegen. Letztes Jahr war Spa ja in dem Sinne sein Erfolgsgrund, denn dort hatte er ja viele Punkte auf der Haben-Seite gehabt, bevor er sich ja noch später duelliert hatte mit späterem Meister Dylan Pereira. In der aktuellen Tabelle sieht es aktuell so aus, so dass äh, Bastian Buß 13 Punkte vor Harry King liegt, damit äh, der Däne aktuell vorne. Harry King wie gesagt auf der 2 und Dorian Boccolacci auf der 3, der dort mit dem Abstand von insgesamt 15 Punkten einherkommt. Weiterer und deutlicher Abstand, 21 Punkte sind es, nämlich für Larry Tanforde, der mit 63 Punkten anherkommt und Moritz Schuring macht einen Riesensprung nach vorne, geht damit neu auf die fünfte Position und ist damit jetzt mit 52 Punkten, ich sag jetzt mal, in Top 3 Reichweite, was äh, die Endabrechnung der Klassifizierung angeht. Drei Rennen sind es ja noch für den Porsche Mobil 1 Super nämlich das Rennen von Hollands bzw. von den Niederlanden, die beiden Zandfort rennen sind es ja, Runde 6 und 7 und dann das Grand Finale in Monza, das dann später bei uns ja auch noch äh, zu verfolgen, von daher sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht im Porsche 1 Supercup. weiterhin bleibt es ja da auch immer noch spannend. Mal ein kurzes bäuschen gehen dann in Richtung DTM und auf die Vorschau des Wochenendes schauen aber zuvor dann auch noch auf einige Meldungen der Woche. Gleich geht es also weiter hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Zurück aus der Pause im GT Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen erstmal auf die Meldungen der Woche. Nämlich so gab es Meldungen und äh, das gab im Endeffekt das Akkodes ASP-Team so offen heraus, dass man in Gesprächen ist mit äh, vielen GT3-Herstellern, um nächstes Jahr in der neuen FIA-WEC-LM GT3-Klasse zu fahren. Aktuell ist ja Mercedes nicht in der GT3-WEC zu vermelden, denn der Hersteller hat ja keinen Hypercar, somit hat man keine Priorisierung in dem Sinne, dass man dort ein GT3 Fahrzeug laufen lassen kann. So den Kollegen von Sportscar 365 zufolge ist man in Gespräch mit Toyota, um ein Lexus RCF GT3 in der neuen Kategorie hinein dann zu starten. Aber Teamchef äh, Jerome Porchard, sagte auch ganz klar, "Egal, uns ist eigentlich egal, mit welchem Hersteller man ist, m, äh, dabei sein möchte. Klar ist eigentlich, wir wollen auf diese Meisterschaft, nämlich in der Weltmeisterschaft dort in der WEC, damit angreifen. Sicherlich wird man das auch nicht ohne Grund tun, denn in der GT World Challenge Europe ist man ja erfahren, mit dem ähm, Gewinn ja im letztjährigen Endurance Cup-Titel, sowie auch, dass man ja aktuell ja auch die Meisterschaft dort anführt. Lange Zeit, wie gesagt, ist man jetzt mit Mercedes unterwegs gewesen. Das kann sich aber jetzt aufgrund dieser Änderung etwas ändern. Schauen wir dann noch auf den IMSA-Test. So war es dort, ähm, ja, ziemlich erfreulich, dass dort äh, der Niederländer Tide van der Helm sich dort gut ähm, schlagen konnte. Hat dort in einer Session die schnellste Zeit gesetzt. Insgesamt dort über die zwei Tage hingegen Conor de Filippi sehr schnell auf dem Kurs, äh, von dem wir ja das äh, berühmte Indy 500 Kennen dort äh, zufolge 1,410655 zu geschlagen. Damit war man 0,103 Sekunden schneller und das bei dem Schwesterfahrzeug, das von Jesse Krohn gefahren worden ist. Der Wagen mit der 01 von Chip Ganassi Racing Cadillac folgte dann auf der dritten Position, währenddessen dann meier Schenk auf 6 folgte mit Colin Brown in der 4 und auf Platz 5 war es dann Matt Campbell mit dem Porsche 963, das dann die Top 5 der damit Komplettierte in dem Test von Indianapolis, der auch schon einige Weichen sicherlich für die kommende und auch dann für die aktuelle Saison stellen muss, denn ja, ein In-Saison-Test bietet ja für viele ja nochmal die Möglichkeit, sich gerade auch zu, zu adaptieren. Bleiben wir im Endeffekt bei der IMSA World Tech Sports Guide Championships, so bleibt es ja weiterhin bestehen, dass in der IMSA ja man weitere Autos einsetzen kann. So wird ja an diesem Wochenende ja auch Proton Competition dabei sein mit dem, oder mit dem neuen Porsche 963, was man jetzt dadurch mit dem neuen Aufgebot ja auch bekommen hat, wo man ja auch schon auf dem Kurs von Monza unterwegs war. Nämlich das Ganze ja auch schon vor wenigen Wochen. Also von daher ist man da ja nicht äh, unglücklich, dass man dort im 46 Fahrzeug äh, Fahrzeugstarkem Feld dort an den Start geht. Das Ganze ja bei Proton Competition mit Harry Tinknell und Gianmaria Bruni, die dort das Auto mit der 59 dort steuern werden. Damit haben wir 10 Fahrzeuge aus der GTP-Fahrtskategorie. Das äh, bildet damit die stärkste Klasse der Prototypen. Sonst haben wir insgesamt 46 Fahrzeuge, davon 7 in der LMP2, 8 in der LMP3, 5 in der GTD Pro-Kategorie und 16 in der grünen GTD-Klasse. Das jetzt am kommenden Wochenende, nämlich die... Das Rennen von Road America, das dann zu sehen, wie gewohnt bei Motorvision TV, das dann ab 17 Uhr, beziehungsweise dann bei IMSA TV ebenfalls 17 Uhr. Dort die Einschaltpflicht für euch. Bleiben bei den News und äh, erklären euch nochmal zurück zur WEC. Und da haben wir klarere äh, Strukturen geschaffen, so dass Corvette jetzt mit ähm, TF Sport an den Start gehen wird für die WEC und damit dann im nächsten Jahr mit äh, Corvette an den Start gehen wird und so möchte man ORT und D-Station ja auch weiterhin wohl nach ähm, ja, Partnerschaften mit TF Sport damit an den Start gehen, das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen, klarer ist es hingegen bei Porsche, dort wird Mantai das Team dann der Wahl sein, wo man dann in den nächstjährigen FIA-WC-Saison mit der GT3-Klasse damit an den Start gehen wird. Gehen damit jetzt uneingeschlossen weiter, nämlich in Richtung der DTM. Jetzt am Nürburgring einige Neuerungen. Unter anderem machen wir da mal in dem Sinne ein bisschen, ja, abseits der Strecke weiter, obwohl man das Thema nicht ganz äh, ehrlich abseits der Strecke betrachten darf. Nämlich hatte man ja ähm, ein Format getestet, das erstmals für Medienvertreter, nämlich das äh, auf dem... Spielberg, nämlich bei dem DTM-Test, dass man dort mit einer Art Track-Safari macht, das hatte man ja, oder das kennt man ja viel aus Japan, wo man dort äh, Track-Safaris machen kann, da sitzen entweder auch Journalisten oder auch dann Fans in diesen Bussen, werden dort ku kutschiert und dann fahren dort rechts und links die Fahrzeuge vorbei und kann man sich das mal eben äh, ganz genauer anschauen, was äh, viele dann äh, sehr erfreut hat. Das gibt es dann im Anschluss an das zweite freie Training. Ähm, beim kommenden DTM-Wochenende wird es dann nur eine track geben, die am Freitag nach dem zweiten freien Training stattfinden wird. Das ergibt Sinn, denn am Samstag finden ja die Qualifyings und dann das Rennen statt. Da bleibt ja wenig Zeit für die Sondereinlage. 15 Minuten Sondersession wird 5 Minuten nach Ende des Trainings dann um 15.35 Uhr gestartet. Dabei kommt nicht wie ein Spielberg nur ein Bus zum Einsatz, sondern es gibt gleich drei Fahrzeuge und damit gehen äh, sie dann vor den Boliden. Auf die Strecke. Gut kopiert ist besser als schlecht nachgemacht. Das hat auch ganz klar gesagt, nämlich DTM oder beziehungsweise ADC Motorsport Chef Sven Voss, dass äh, der auch direkt darauf hineingreift in dieses Konzept, was man ja schon beim Dream Race im Ende des Jahres 2019 hatte, wo man ja auch diese Track Safari dort gemacht hatte. Für 99 Euro ist das dann auch zu haben. Das ist dann im Endeffekt das Komplettpaket mit dieser Track Safari. In Japan, das ist ein großer Unterschied, dabei ist, dass ähm, die Plätze dort meistens in ähm, ja, Verlosungen stattgefunden werden, wird hier jetzt auch durch Sponsoren, aber viele der Plätze ist da frei verfügbar auch für euch. Wenn ihr dort mehr wissen wollt, gerne auf die DTM-Seite oder auf den ADRC. Dort findet ihr dann mehr zu der Track-Safari. Machen wir weiter, nämlich mit dem Debütanten in diesem Wochenende, nämlich mit Sandro Holzen, der äh, jetzt das erste Mal in der DTM starten wird. Hat ja auch schon jetzt einen Gaststart absolviert innerhalb der ADAC GT Masters und das Ganze mit Marco Wittmann. Intensive Vorbereitung mit Fokus auf dem Nürburgring hatte man dort gemacht und dort äh, ja, war man dort auch sehr gut unterwegs, muss man sagen, auf, äh, innerhalb der ADAC GT dort hatte man ja einen dritten Platz ja auch schon ähm, eingefahren auch testete heute Mitte Juni am Freitag im Vorfeld des vierten Laufes der Nürburgring Langstreckenserie im BMW M4 GT3 des Falkenhorst Motorsport Teams der 19-jährige äh, hat ja auch schon zunächst äh, absolvierte ja auch schon zunächst ähm, einige Tests ja auch schon rund um äh, den Nürburgring. Wie gesagt, da ist er ja gut erfahren, dass auf dem GP-Kurs des Nürburgrings auch ADAC-Motorsportchef lobte Holzem in äh, großen Zügen mit einem Interview innerhalb von motorsporttotal.com, dem Partnerportal hier von meinsportpodcast.de ist das ähm, zu Trage gekommen und da glaube ich, können wir mal gespannt sein, was Sandro Holzem so abliefern wird. Der 19-Jährige dann auf dem Wagen, dem zweiten Wagen von Project One Eingesetzt. Eine weitere Änderung gibt es auch im Hause GRT Grasser Racing. So kommt zwar kein neues Fahrzeug oder ein weiteres Fahrzeug hinzu, aber ein neuer Fahrer. Den kennen wir auch noch, Maximilian Paul, 2021 für die T3-Motorsportmannschaft an den Start gegangen. Somit wird der 23-jährige Dresdner jetzt Mick Wisshöfer ersetzen. Der österreichische, österreichische Youngster wird damit ein Rennen pausieren. Bei GRT Grasser Racing. Hält man sich aber auch weiterhin den Rück, die Rückkehr äh, des Österreichers ähm, ja, offen. Man testet wohl jetzt erstmal mit Maximilian Paul, ob der dann die restliche Saison weiterfahren wird für GT Rasa Racing oder sogar noch weitere Wechselfolgen. Das behält sich das Team erstmal offen. Sind wir mal gespannt, wie Maximilian Paul ähm, dort an den Start geht. Hat ja auch Ähnlich wie Sandro Holz im Jahr auch schon Rennen auf dem Nürburgring ausgetragen in diesem Jahr, nämlich das im Rahmen des GT Masters im Truck Grand Prix. Dort ist er auch unterwegs gewesen. Machen wir das Thema damit komplett und schauen nochmal auf die Wertungen, auf die Fahrerergebnisse. und auf den Tabellenstand. Zehn Punkte trennen ja aktuell den erstärkten Thomas Breining vor Sheldon van der Linde, Ricardo Feller ja aktuell mit den 17 Punkten hinter dem Tabellenführer aus Österreich. Mario Engel auf der 4 und äh, Frank Pereira mit 60 Punkten auf, mit, äh, mit Cobot Dirty auf 5 und 6. Schauen wir auf den Nürburgring und da muss man sagen, wenn wir das letztesjährige Rennen mal anschauen, da zumindest der Samstag und den Sonntag war es ja schon ziemlich erfreulich aus Sicht von BMW. Ob es in diesem Jahr auch so ist, wird sich die Frage stellen, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie stark auch im letzten Jahr Thomas Preining auf dem Ring ist. Zwar hat sich das im letzten Jahr jetzt nicht unbedingt aufgrund der Ergebnisse gezeigt, wenn wir da auch nochmal hinausschauen, war ja der Samstag, Ziemlich stark für BMW, nämlich aus Sicht von Sheldon van der Linde, der dort das Rennen ja für sich entscheiden konnte. Vor seinem Bruder Kevin van der Linde und Ricardo Feller. Natürlich auch profitiert von dem Dreher rund um ja damals noch dem Ferrari-Pilot Philippe Fraga und Mirko Bortolotti, der an diesem Wochenende ja jetzt nicht unbedingt sein erfreulichstes Wochenende hatte. Aber wie gesagt, Porsche an dem Wochenende wirklich ziemlich stark unterwegs gewesen. Ähm, auch, wie gesagt, Thomas Breining gut unterwegs gewesen mit Platz 7, aber mit dem Ausfall am Samstag wäre er aber auch in ähnlichen Gefilden unterwegs gewesen. Dennis Olsen im letzten Jahr auch schon stark mit Platz 2 unterwegs und da kann man sich sicherlich viel ausrechnen von Porsche dann auch in diesem Jahr. Gerade auch für Manta Racing, die die Strecke ja sowieso kennen und eigentlich mit einem Vorsprung kommen müssten, aber grundsätzlich muss man sagen, auf dem Nürburgring wird viel getestet, auf dem Nürburgring wurde auch in den letzten Tagen viel getestet, somit kann man im Endeffekt nicht wirklich sagen, ob jetzt ein gewisses Team von einer bestimmten Marke dort im Endeffekt einen extremen Vorteil davon ziehen kann. Wie gesagt, Mercedes wird sicherlich auch aufgrund dessen, dass man ja auch äh, zwar auf der längeren Variante des Grand Prix -Kurs, aber sicherlich auch ähm, mit einer starken Leistung an diesem Wochenende rechnen kann. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir die grundsätzliche Performance von Mercedes sehen, ist es Team oder grundsätzlich... Gar nicht mal so stark, wenn wir sehen, dass Maro Engel mit dem Sieg aus äh, Zandvoort ja da den einzigen Ausrufezeichen so wirklich von Mercedes setzen konnte. Außerhalb jetzt, sage ich jetzt einfach mal, von Yusuf Vega, der als äh, Junior für sich steht und da auch wirklich gute Leistung zeigt. Finde ich, ist Mercedes aktuell zumindest in der DTM-Saison. Ja, wirkt zumindest ein wenig ja nüchtern und ein wenig enttäuschend wenn wir das so sehen möchten. Aber natürlich kann sich da noch viel ändern, denn wir haben noch die Hälfte der Saison vor uns und da kann Mercedes natürlich auch wieder erstärkt aus der zweiten Saisonhälfte, je nachdem, schöpfen. Am Wochenende ja auch noch der Porsche Carrera Cup Deutschland unterwegs und äh, das im Rahmen der DTM genauso auch wie die ADAC GT4 Germany. Und damit schauen wir auf den Zeitplan, nämlich das Freitraining der DTM gibt es schon ab 11 Uhr, das zweite Training um 14.40 Uhr mit anschließendem Track-Safari. Am Samstag gibt es ja schon das Qualifying, 9.35 Uhr und das Rennen ja wie gewohnt ab 13.30 Uhr und ab Sonntag schon etwas früher, ab 9.05 Uhr für euch zu sehen. Wie gewohnt bei pro ran.de oder aber dann auch bei YouTube. ADC GT4 gibt es bei YouTube mit den Rennen dann ab 15.15 .15 Uhr und Porsche Cup Deutschland mittlerweile ja immer vor, der DTM ab 11.20 Uhr jeweils am Samstag und am Sonntag. Damit war es das auch schon wieder von uns. Wir melden uns in der nächsten Woche wieder mit dem ausführlichen Rückblick der DTM, des Porsche Cup Deutschland und auch der IMSA. Bis dahin noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.